0: Y ahora hacemos lo propio con los videojuegos. Está ya por aquí con nosotros José Iniesta. Hola José, ¿qué tal?
1: Buenas tardes Javi, buenas tardes Carolina. Hola.
0: Acompañado de su 50% de insignia, logros y trofeos, juegos, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Guillermo Casado, Guille.
2: Sí, estupendamente. Qué bien se lo ha aprendido lo de Casado. Eh, todo bien. ¿no? Le ha gustado.
0: Bueno, empezamos a hablar de videojuegos ya, ¿no? Por supuesto.
2: La hora es el momento y todo el mundo lo está deseando, ¿no? Oye, sí.
0: eh, me dijisteis la sintonía que, que la vamos a escuchar un poquito de qué juego era oh. bueno, no, no lo recuerdo yo ya Esto es
2: eh, el videojuego Cave History ¿Qué? Hist Cave History ¿No? La historia
0: bueno. de la cueva ¿no? <risas> qué bonito tema para recibir la información de los videojuegos Adelante
2: pues nada, Javi, esta semana, hoy ya empezamos directamente fuerte, ¿no? Un tema polémico. Hoy se lanza el videojuego Metal Gear Survive, un juego que ha estado durante todo su desarrollo plagado de polémica y ahora que se lanza todavía más, ¿no? Este es el juego que Konami eh, lanza por primera vez. Metal es...
0: Gear, perdona para los que estamos pegados de esto. Es una saga de juego tipo Call of Duty o algo así, ¿no?
2: Más, o sea, es de acción, sí, militar, eh, pero no es de un shooter de primera persona. Ajá. Es de sigilo, infiltración, eh, mayormente. Algunos eh, dudarían de esta, fe, de esta comparación con el último Metal Gear. Y ahora esto es una salida, por así decirlo, de tono. Porque este juego, desde su planteamiento inicial, es el primer juego de Konami de esta saga que no tiene... A supervisándolo al menos al, al que fuera director y creador de esta saga Que es Hideo Kojima y bueno, pues, eh, claro, es que bueno lo echaron del estudio, ¿no? Algunos dicen que se fue, otros que lo echaron, otros que fue un poco fifty fifty Y bueno, claro, la saga ha estado cam marcada mucho por la presencia de este director. Algunos dicen, le aplican cualidades muy mágicas a, a, a sus videojuegos, como hace Spielberg en el cine u otros directores como Nolan y demás. Pues Hideo Kojima es un nombre propio de la industria. Y bueno, pues ya de por sí esto de escuchar Metal Gear y no tener a Hideo Kojima es como una blasfemia, ¿no? Y bueno, ahí ya Konami lo llevaba duro por parte de la opinión de la gente. Bueno, pues la siguiente cosa es que es un juego orientado al multijugador, es un juego con zombies, que nadie en el universo Metal Gear diría, bueno, zombies, bueno, a lo mejor alguna infección rara o lo que sea, pero... No, esto es de verdad... Un no, no, muy, ¿qué, hacen,
1: muy... ¿qué hacen en Metal ya los Zombies? No? Bueno, ¿no? sí... ¿Qué ya, hacen? ¿Qué
2: hacen? Cosas raras, cosas raras. <risa> y ya no le pueden decir aquello de colimadas ¿no? Que era como el término <risa> eh, famoso con el que se introducían estas cosas raras que, que, me, que hacía el director en su juego, ¿no? Que proponía. Y entonces, pues, bueno, tenemos un, una propuesta de juego de supervivencia eh, que es orientado al multijugador. Es por oleadas, es eh, esto de... Te tiran en un sitio, recolectas material, fortificas una zona y ahora en esa zona te tienes que sobrevivir a ataques eh, no. sucesivos de zombies... Y vuelta a repetir, con además elementos de supervivencia tales como que tu personaje se deshidrata, tienes que beber, tienes que comer. El juego tiene muy buena pinta porque gráficamente, es, bueno, aparte de ser el mismo equipo que ha estado trabajando en el Metal Gear 5, que hizo un gran trabajo en mi opinión, es decir, con sus defectos, pero el juego Metal Gear 5 es un gran juego, uh -huh. eh, pues todo lo que tiene de bueno a nivel de control y demás, esto lo eres de este juego. Y gráficamente pues está hecho con el mismo motor, el Fox Engine, y bueno, pues visualmente pinta bien. ...algunos lo han catado en la beta... ...yo, yo no tuve ocasión... Eh, ...es un juego al que le tengo curiosidad... Mm, ...la polémica está servida... ...está servida y bueno... ...a ver cómo les queda... De momento pues, sale mmm, para todas las plataformas mmm, de que esperaría uno un juego de estos triple A potente gráficamente y más, que es Xbox One, PlayStation 4 y por supuesto en PC en Steam. ¿no? Y es a un precio que ni es eh, súper reducido ni, ni precio normal. Está, sale a 39,95. Que algunos con el precio especial del lanzamiento pues pueden conseguirlo con 35, por ahí. Un buen precio. Yo la verdad que a mí aprovecho esto eh, mi preocupación personal es que la parte, la vertiente multijugador le han añadido eh, lo que son pues cosas de micropagos, ¿no? Y, que me, y me
1: sorprende gratamente que le añaden algo multijugador, que le añadan micropagos. Qué raro Es súper raro últimamente. <risa> es,
2: es para
0: todos, ¿no? El bueno, micropago es que para ir avanzando también y para ir cogiendo cosas, tienes que seguir pagando durante el juego, ¿no?
2: Depende de en qué juego te encuentras que si es orientado a móvil con el modelo free-to-play, normalmente si es como describes eso de para seguir progresando en la historia oye, tienes que pagar otro poquito más eh, cuando es un juego completo como esto es como el juego es muy difícil, a lo mejor si pagas tienes un arma más barata, eh, mejor, o, o facilidades de, de recuperación de vida. Ahí yo estoy preocupado porque la verdad que esta gente lo han tenido como muy poco visible esto y, ya, y es hoy cuando vamos a saber algo más de cómo está implementado. Ojalá sea como en el Metal Gear 5, que me refiero que existe, que, que el juego está muy orientado a eso, pero no lo necesita. Yeah. Que por lo tanto, hombre, un jugador normal que se compra el juego, se lo regalan, pues que lo disfrute. Por otro lado... Pasando de noticia ahora, la curiosidad de la semana. Hemos empezado con la polémica y ahora la noticia curiosa de la semana. Eh, un estudio que se, que la, que se llama mm, Henrose Accent, estudio americano, mm, lanza un juego que se. Próximamente, no, lo ha lanzado ya, perdón. Eh, un juego que se llama Montecrypto de Bitcoin Enigma. Y bueno, tú dirás, bueno, un juego en una mansión, Desk, 24 Enigma. Que con ellos resuelve una, un desafío, ¿no? Dice. Vale. Uh -huh. eh, la gracia está en que el primero en conseguir de resolver estos 24 enigmas. Pero solo
0: son 24 enigmas durante todo el juego.
2: Sí, bueno, sí. Mm. A, o o sea, por fase. No, no, no. 24 cerrado finiquito. Y la gracia está en que toda la campaña gira en torno a desbloquear los 24 dígitos con los cuales abrir una cartera real de bit, monedero virtual real de Bitcoin y llevarte un Bitcoin, que como todo el mundo sabe, al precio de hoy son aproximadamente
1: 10.000 dólares. Por ahí.
0: El primero que se lo
1: lleve, que se pase el juego, tiene un Bitcoin. Ahí bueno, es nada, ¿eh? ya,
0: Pero ya habrá. ¿Cuándo sale? ¿Ha salido ya? O? Ha salido ya. O sea que ya lo habrá con la de Friki que hay por todos lados. Ya, no, no,
1: ya lo no, no. Además, Se lo han pensado bien. Además de estos de desafío, ¿no? Al, o sea, al juego le han metido un elemento curioso. Porque tú en el juego puedes dejar pistas a los demás jugadores. Pero claro, somos somos unos agonías. Está claro que no vamos a dejar pistas. Vamos a dejar contrapistas. Vamos a intentar claro. engañar a todo el mundo para que no se lleven ese Bitcoin, ¿no? Entonces es curioso ¿no? lo que ¿Qué se va tipo a generar de en torno. Bueno, pues son como puzzles. Algunos están sobre todo orientados a esta parte de la solución no va a ser la más trivial, ¿no? Le tienes que, que buscar una, como una solución alternativa, ¿no? como, como los test de inteligencia, ¿no? Un poco, un poco en ese rollo. La pues dificultad de nos podríamos
0: poner tú y yo que si nos dan bien todas esas cosas. Sí, sí. Nos podríamos Sabe. poner a sacar los puntos. Los dos no hacemos ni
1: una neurona, pero bien. ¿Por eso? <risa> ¿Habéis visto vosotros ya algún puzzle? ¿Habéis conseguido resolver no. alguno? No, que no? va, que no, va, que va. No, ya de pero porque no nos hemos puesto, ¿eh? Pero, pero, porque... no puesto, ¿eh? pero, pero es gratuito. ¿no? sino que se... no, que se eche la mano ah, no, a la cabeza. Ah, no, es gratis. Que se eche la mano a la cabeza porque como me ponga me llevo el Bitcoin.
2: La gracia del juego no es gratis y encima... Pero
0: te digo una cosa, dejo de hacer una campaña que me parece curiosa y está gracioso que lo comentemos en la radio. Pero lejos de parecerme una campaña atractiva, me parece arriesgada. Porque yo, por ejemplo, pienso que si ya es esa cláusula, es que debe ser muy difícil para mí. Entonces ya no, ya no voy a comprar un juego que me va a frustrar, ¿no?
2: Javi, Pero ¿no subestimes gran...
0: ¿Mi, mi inteligencia? No, no. Ah. Las, <risa> las ansias de
2: reto que tiene la gente. Claro, y más con de, un José, premio tan grande. yo estamos acostumbrados a, a claro. lidiar con videojuegos que llegado a cierto momento pero, de dificultad ti, tiramos eh, el mando y decimos, nunca más vuelvo a jugar a este, este juego, y la gente se lo pasa con una vos, mano ¿Vosotros creéis, los...
0: si, si ponen esto y ya llevo unos días con gente con los chinos que los chinos son para esto tremendo <risa>
1: ¿Vosotros, que no tienen hora, los chinos ¿vosotros van?
0: creéis que vais a comprar el juego y, va, y, y os lo vais a pasar? Hombre, también está la no es, no es tanto jugar
2: por el dinero sino por el desafío, el orgullo. Es decir, oye, en este juego ya, tan pero difícil la, la
0: dificultad tiene que ser tan, tanta que no sé yo hasta qué punto no a sé, saber. Te, te quedas ahí no eres capaz de resolverlo y ya está, ¿no? No sé.
1: No sé. Como
0: un cubo rubi, el que no sabe resolver un cubo Rubik se aburre. ¿no? La
1: curiosidad mata al gato. Aquí solo te va a quitar tiempo, o sea que. Sí. Yo, vale. yo, ¿Y por...
0: cuánto cuánto vale?
1: pues
2: no tengo eh, eh, vale buena, poquito vale buena poquito.
1: pregunta vale poco pero no lo tengo anotado aquí o sea que merece la pena por el premio por el intento sí, sí claro eso es con lo que ellos juegan dicen aquí va a picar mucha gente y al final el bitcoin se va a recuperar sí o sí Hombre, claro. entonces eso lo tiene bastante claro bueno, es curioso, ¿no? Sí, hombre, la semana sí. pasada estábamos hablando de Bitcoin, pues mira,
2: qué hombre, curioso el eh, dato. Eh, por lo menos es mejor que aquel videojuego del Molinex este que era el enigma aquel que en plan... El humo, le, ¿no? De el humo ese que era una caja en la que la gente iba rompiendo cajas y cuando alguien consiguiera, le tocaba y era como en plan, verás algo bonito. Esa era, esa era una especie de... <risa> si ¿obtendrás te lo pasas, tendrás algo, algo. Algo. Pero no lo decían hasta que ya salió aquello y después fue un desastre. Me fue fue <risa> Como si sí. Bueno, pues eh, y por terminar las cosas de actualidad, ¿te acuerdas que la semana pasada comentábamos eh, la situación de lo de las tarjetas gráficas sí, y bueno que los rumores pues, daban en una dirección? Bueno, pues los rumores decían que era posible que se presentaran cosas nuevas. Ahora las declaraciones oficiales de la compañía Nvidia lo desmienten. Ahora dicen que no van a presentar cosas, que de momento que sigamos
0: Hombre, es que disfrutando del sí, sí, mercado. Hombre, si dicen que sí, la gente no va a comprar nada ahora.
2: Eso es lo que yo he pensado, claro, pero no bueno. Claro, no que callarse,
0: y decir que no, no va a seguir nada.
2: Pero bueno, tampoco sería
1: la primera vez que no presentan algo. Pero Entonces, imaginaos todo. cómo está Guille en estos momentos. ¿eh? Ya decepcionado. De, no, el pase hacer. de la tristeza a la alegría <ríe> y, y de, de nuevo... de hacer a la idea de cómo le han hundido a la vida. <ríe> de nuevo vuelvo a pasar a la tristeza, de nuevo. Sí, sí. Ay. Mi
2: pobre PC. ¿En qué gastar ahora el dinero? No, eh, eh, No, se,
1: se... cosas hay. Eh. <risa> cosas hay, eh, que sí. No
2: me da idea, no me da idea que, que esto tenía un objetivo. Esto tiene un Céntrate. céntrate. <risa> bueno, va a salir
0: dentro <risa> poco, ¿no? Dentro poco, has dicho. Bueno, dentro
2: de
1: poco sabremos si es verdad o no.
0: <risa> pero, pero saldrá, ¿no? O no.
1: Hombre, salir saldrá, lo que no sabemos no. es cuándo, porque si no la anuncia, no, no. la cosa va para largo. A la cosa, ¿cómo va? Capaces de plantarse en el 2019 si no me lanzan nada vale Capaz, y eso sería un
0: sacrilegio para sería mí. Sería mucho
2: tiempo, son muchos días de mucho Guille estar... sin dormir. Estamos
0: ¿eh? a principios de 2018, es <ríe> ¿eh? sí, verdad. Bueno, pues continuamos
2: con nuestra maravillosa sección. Y hoy, los oyentes que nos llevan siguiendo ya por lo menos dos semanas saben que nunca nos da tiempo hablar del de Resident Evil. Pues hoy, nuestro amigo José nos va a hablar de, de,
1: de lo que se cuece. Hoy por fin, hoy por fin, vamos a comentar un poquito sobre esta saga y, y bueno, y todo lo que se está moviendo alrededor de, del remake de la segunda parte, ¿no? Está la cosa bastante calentita y bastante intrigante porque no se sabe qué va a pasar, ¿no? Bueno, así poniendo un poco el antecedente, eh, recordar a los oyentes que Resident Evil pues un videojuego que llegó en la primera PlayStation en 1996 y que marcó un antes y un después en el mundo de los videojuegos porque consagró... Algunos dicen que lo inventó, pero realmente no lo inventó como tal. Ya había juegos de ese estilo. Eh, el género del survival horror. Lo que pasa es que sí es verdad que una vez salió Resident Evil, por pues el tipo de juego que es, pues como que todo el mundo conoció el género por él. ¿no? Uh -huh. Luego encuadraron otros videojuegos incluso más antiguos a, al, al nivel este de, al género del survival horror, como por ejemplo el Alone in de Dark y demás. Eh, pero bueno, lo cierto es que el que lo hizo famoso, y se puede decir que lo creó de verdad es el Resident Evil no eh, Resident Evil que se llama Resident Evil aquí, en Europa y en Estados Unidos, porque lo que es en Japón se llama Biohazard Bio <risa> Biohazard peligro biológico uh -huh. y tiene su sentido, porque el argumento básicamente del juego es que, bueno pues los protagonistas luchan contra zombies eh
2: Infectados, José, o sea, ¿no?
1: infectados, Bueno, infectados, infectados. Eh, luego, luego fueron zombies, o no muertos, ¿no? cosas eh, creados por la corporación Umbrella, que luego hizo famosa Rihanna, ¿no? mediante el T Virus, ¿no? Eh, un virus, pues nada, pues va convirtiendo a la gente, y luego otras cosas varias, en, en no muertos zombies o. o lo queramos llamar como lo queramos llamar. El caso es que fue Resident Evil también el Que puso de moda a los zombies No es el primer juego de zombies ni mucho menos Tenemos por ahí El Ghost and, Go el Ghost and Goblins de NES Y de Salones Recreativos que todos conocemos El primero que fue el Evil Dead para Commodore y Spectrum eh, Pero si, si te vienen a la cabeza los zombies A nuestra generación sobre todo Nos viene a la cabeza Resident Evil Porque Y a la que nos sigue el Call of Duty A la que nos sigue el modo de Call of Duty uh -huh. no sea que lo, Los más jovencitos si piensan en zombies Piensan eso, en Call of Duty Pero nosotros sin duda alguna Resident Evil los creadores de la propiedad intelectual de la saga fueron Shinji Mikami y Tokuro Fujiwara. Pero ya estaba en este proyecto eh, Hideki Kamiya. Que bueno, así para que para aquellos que no lo conozcan o no le suene de mucho el nombre, digamos que es una persona bastante importante en el mundillo de los videojuegos. Primero porque se encargó después directamente él del, de la secuela, del Resident Evil 2. Y segundo, también porque creó, por ejemplo, la saga Devil May Cry. Y, y no solo eso, sino que otros muchos juegos como Beautiful Joe, Okami y Bayonetta, que hoy en día son absolutos éxitos de venta. Y no se quedó ahí, y no se quedó ahí. Sino que cuando terminó toda esta andadura pues dijo, voy a formar mi propio estudio y cofundó Platinum Games, junto a Shinji Mikami precisamente, y, eh, y al productor Asushi Inaba. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya lo sabemos, muchos más juegos. Eh, ¿Qué más cositas podemos decir de la saga? Pues que el Resident Evil original, pues hubo tuvimos varias ediciones, varias adaptaciones, remasteres, la más reciente nos llegó a inicios de 2015 para PlayStation, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One, eh, Resident Evil HD remaster. Ahí tenía unos grafiquitos más decentes, como, como ya le iba tocando, y la verdad es que funcionó muy bien, funcionó muy bien, también funcionó en ventas, que desde entonces pues se viene hablando mucho de qué va a pasar con el Resident Evil 2. Le va a pasar lo mismo, va a tener una edición remasterizada así también en la nueva generación, van a hacer un remake y bueno, el remake es lo que está ahora mismo de moda. Porque se habla mucho sobre el tema, sobre el tema del remake. Como y en el cine. Hay, y exacto, y hay muchísimo, muchísimos rumores con el tema de si va a llegar o no va a llegar. Eh, primero cogieron los de Capcom, que no son ni un pelo de tontos, y dijeron, bueno, vamos a crear un poquito de expectación. Y cogieron en su Twitter y, y cambiaron la imagen de, de lo que es la cabecera del Twitter. ¿no? Uh -huh. Y pusieron los últimos lanzamientos de Resident Evil y un trocito en negro. Diciendo, ah, 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 algo viene ahí, ¿qué será, qué será? Pero también es verdad que quedaba la duda. Quedaba la duda porque la exclusividad de, de el, el, la realidad virtual en el Resident Evil 7 en PlayStation 4 se acababa en enero. Con lo cual, bueno, a lo mejor también podía ser el tema de versión para PC, Oculus Re, HTC, Vive de, del juego, ¿no? Y aquí los oyentes que
2: nos llevan escuchando una temporada saben que yo, yo tengo muchas ganas de, de disfrutar de esta experiencia a pesar, a pesar de que eh, me quejé de sobre lo de la elección en los premios y demás sí. aquellos de los videojuegos eh, el modo VR está a ver Está con, muy bien considerado el modo de realidad virtual Red el 7, yo
1: quiero a pasar ver, un, miedo. Un juego de miedo y tú te metes en el mundo virtual del miedo, pues evidentemente la sensación se incrementa. Lo que pasa es que los rumores no apuntan a la VR, ¿verdad? No apuntan, no apuntan. Eh, seguir, siguieron pasando más cositas en torno a, a los rumores de este remake, el 21 de enero. Mmm, era el aniversario de, del juego, 20 años del lanzamiento de Resident Evil 2. Bueno, pues también se sabía, eh, to, todos jugaban con ello diciendo a ver si es la fecha en la que anuncian precisamente el remake. Eh, pero no, no, no llegó, no anunciaron el remake, de hecho anunciaron la nada más absoluta. Eh, pero bueno, lo cierto es que tal fue la decepción de los fans con el tema, que fue el mismísimo Hideki Camilla el que comentó y puso un Twitter sobre el jueguecito. Y vino a decir algo así como Confiemos en que pronto habrá nueva, nueva información por parte de mi amigo respecto al jueguecito. Eh, tampoco os vayáis a deprimir demasiado, ¿no? Que, que bueno, que, que llegará y que será un juego mucho mejor, ¿no? Es lo que vino a decir, ¿no? Y, y bueno, y a partir de ahí, pues mucho más, ¿no? Filtraciones en los foros, como suele ser. Al uso, no sabemos si será verdad o no, las filtraciones de los foros.
0: ¿Esas filtraciones ¿cómo, cómo salen?
1: Bueno, pues siempre hay alguien que ha participado, supuestamente, en el desarrollo del juego. Se y dice el amigo, eh, el
0: amigo al WhatsApp y el WhatsApp a hace, Exacto,
1: ¿no? o, o directamente él, ¿no? El camuflado pues dice, pues me apetece hablar del juego porque sí, le voy a decir lo que sé. Y bueno, pues lo hace en los foros, pues, en Reddit, en ForChat no que son los más famosos para comentar todo este tipo de cositas. Y a partir de ahí, pues bueno, fake o no, algunos suelen ser en verdad. La verdad es que los que se mueven en estos foros de ForChang y demás suelen acertar bastante. Así que ya depende del perfil, si es creíble o no la persona que ha dicho ya otras cosas. Pues tú dices, pues mira, apunta, apunta que puede ser verdad. Y bueno, han dicho cositas muy específicas. Cuando dice, cuando se tan específico o te van a llover después por todos lados <risa> las hostias, ¿no? O es porque algo de verdad saben, ¿no? Han dicho que vendrá el juego con cambios de cámara, con dos campañas, que los objetos parpadearán como lo, harán en la, como lo hacían en la versión japonesa. Una cosa que nos ha gustado es que eliminarán los cocodrilos de las alcantarillas, que Sherry será un personaje jugable, muchas cositas, demasiadas cositas. Entonces dice, bueno, pues parece que la cosa apunta a que el juego va a salir, ¿no? y recientemente además pues eh, Camilla que es un cachondo dice pues voy a seguir avivando la, la llamita y se hizo el tío un, una foto en las oficinas de Cascom <ríe> Y en plan, ahí va, en Instagram, saca vuestras <risa> conclusiones, ¿no? Pueden ser mil cosas, lógicamente, pero fíjate, tío. Si sí, 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 es, ¿no? es verdad
2: o no, es si es mentira, es un troll de cuidado. Desde luego, desde luego.
0: Hombre, no creo que sea mentira, ¿no?
1: Bueno, a ver, puede ser por se muchas la he hecho, cosas. La, ¿La foto
0: que fuera en la puerta el, o dentro? El sentido
2: del humor. Se la hizo fuera, se la hizo fuera. Pues,
1: que puede pero ser frente que... a las oficinas. Ya.
2: Pero el sentido del humor de la sí, gente sí. aprovechando el momento, vamos, yo soy él y claro. hago lo mismo. Dice, <risa> yo
1: sé lo que se está moviendo aquí, vamos a echarnos una risa, cuanto menos una risa, ¿no? A lo mejor tú dices, pues mira, es verdad que estaba ahí, sí, pero si no eso lo dice Guille, un troleo bastante considerable, ¿no? Y nada, la verdad es que, bueno, nosotros creemos, yo personalmente creo que si va a salir el juego este año, lo que, nos, lo que creo es que no quieren dar noticias de cuándo pues porque tiene mucha historia detrás, la gente va a estar demasiado pendiente, le va a intentar buscar las cosquillas y yo creo que lo quieren anunciar directamente cuando le quede poco por salir. Diciendo, aquí está y así es como viene, comprarlo, comprarlo, <risa> antes de que empiece a, a hablar la gente más de él, ¿no? A sacarle las pegas. Eh... Mi apuesta es que es para mitad de año, fíjate. No creo de, ni que llegue año, a final ¿no? de año. Pa, muchos dicen que será para final pa, de año. Yo cuatro, creo... en ¿Cuatro meses? Cuatro, cinco sí, yo meses. creo que va a llegar antes. Pero pero bueno, es mi apuesta. Lógicamente me puedo equivocar. Uh -huh. ¿no? Así que nada, ya otro día podremos seguir hablando de Resident Evil porque vale. no se quedó solo en el 2. Bueno, el 3, 4, ¿Cuántos, hay, 5, ¿cuántos 5, hay de Resident 6, Evil? 6, eh, bueno, lo que son. Pero la... el,
0: el, el, ya, ya aparte del 2, 3, 4, ah, hay también juegos que eso sean. Eso es,
1: hay muchos. Los numerados llegan hasta el 7. ¿eso? Pero luego hay más juegos sobre la saga, muchos más, y bueno, ya sabemos que es una saga bastante famosa, con películas y todo. Uh -huh. no hay pocas películas de videojuegos, Resident Evil es una que tiene muchas películas sí, 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 de videojuegos. Sí, sí. No vamos a hablar sobre la calidad de ellas, pero hay muchas películas no vi, de no videojuegos. ¿No visto ni una? Sí, pues sí.
2: para la calidad general de las películas de videojuegos, yo me lo paso muy bien con las de Resident Evil. ¿Sí, no? Sí, sí. No, no, no les pido más a ella. ¿Y vale.
1: tú qué prefieres, Guille? ¿El, el remake del Resident Evil 2 o, o la versión VR para, para PC? Yo quiero la VR para PC. <risa> tú sabes que. VR,
0: realidad virtual.
1: Sí, sí, de realidad
2: virtual. Uh -huh. eh, eh, José sabe que yo. Mmm, esta saga soy una persona que. Bueno, he jugado a alguno, pero tampoco le tengo esa pasión. que Soy un desapasionado, no sé. <risa> Debe ser que me pilló a mí demasiado mayor o el momento, o que yo jugaba demasiado a los juegos de estrategia, porque.
1: No, verdad es que en esa época sí. Le daba o la estrategia cantaba. más que a,
2: a la acción. Después, ya con el tiempo, me, me cambié y así pasan las cosas. ¿no? Y ya todo, básicamente. Ya, bueno, pues así nos va. Pues, Javi, ¿nos da tiempo de continuar con esto, no? Pues mira, eh, nosotros pensamos que, como esta, precisamente ha estado comentando, ¿VR qué es? Realidad virtual, ¿no? Pues. Uh -huh. Eh, hablar de videojuegos siempre es hablar de muchas cosas que a lo mejor el que no está familiarizado
1: muchos tiene
2: sí. muchos tecnicismos y a lo mejor para nosotros resulta muy trivial, pero
0: no lo es. Uh -huh. Esto no, sí, no te, es necesario. Yo, yo, yo a veces me pierdo.
1: Sí, sí.
2: Por, por
0: eso estoy... Siempre VR recordando, porque no sé yo si está todo el mundo tan familiarizado como vosotros. Claro, y es fundamental, vamos,
2: eso es fundamental. Y, y tener como un poquito todo el mundo un vocabulario común. Y una de las cosas que nosotros siempre comentamos son los tipos de videojuegos. Entonces hemos pensado que, pues para rematar, pues vamos a comentar un tipo de videojuego. Vamos a deciros un término y vamos a describirlo de qué va. Vale. Y bueno, pues el de, el de hoy, pues hemos pensado que sería el FPS. FPS Sí, First Person Shooter mm -hmm. O juego de disparo en primera persona Entonces Mucha gente seguro que ha visto o, a alguien jugando... Por ejemplo,
0: el Call of Duty, el Battlefield, todo eso, ¿no?
2: Efectivamente, muchas veces son cosas que ya las hemos visto por todos lados y no le reconocemos un, una etiqueta que ponerle. Pues ya. la etiqueta que uno le puede poner a este tipo de juegos es FPS, Free Person Shooter, que, que bueno, que hablamos del Call of Duty, una cosa muy reciente, pero que este tipo de género, como quien dice... Antiguo, me refiero que la, tenemos referentes de, de precursores de, de lo que es el, la perspectiva en primera persona y juego de acción en juegos del 73 del 74. Es decir, el Maze warrior y el Spacish tienen allí un, un poquito de de lo que fue el germen. ¿no? Pero aquí pasa como lo del survival horror que comentaba José con el género. ¿no? En este caso, este tipo de juego, aunque ya existía, eh, lo definió de verdad la saga Wolfstein 3D en 1992 y después el Doom en 1993, ambos de la misma compañía y de software. ¿no? Entonces, claro, eh, tú ves un juego y dices, eh, un juego como el Wolfenstein, como el Doom, eso es un
1: FPS. La verdad um, es que de, lo, de los dos primeros que has nombrado se acuerda poca gente. Pero el Doom ahora está de moda. Ahora está de moda. Bastante. El Doom sí, no, me refiero pero, al Maze War. Ah, bueno, el
2: sí. Maze War, se va de eso, sí. yo ni había nacido, además. Y yo soy el abuelo de esta mesa, ¿no? <risa> eh, y bueno, pero claro, los FPS, podríamos esto ha sido una cosa que ha ido evolucionando. Y entonces, el Doom y el Wolfenstein son como juegos muy a la antigua. Son juegos que es la acción por la acción, para adelante matar, para adelante matar. Pues eh, hubo un juego que marcó un antes y un después en el género de los FPS, que fue el Half-Life. Donde lo que es eh, combinar la historia con la acción y los puldes hacían una fusión muy buena. Y ya, pues ya de ahí a lo que tenemos hoy día. Vamos. Bueno, y,
1: y no se te olvide de quién es el Half Life y, y, y qué originó eso, ¿no? Bueno,
2: Valve. ¿eh? La gran compañía Valve fue la, crea la empresa que estaba detrás de este Half Life que salió en el 98, fíjate, cinco años después del Doom. Y bueno, es que tanto éxito le reportó este videojuego y estos proyectos que acabaron montando la empresa que actualmente es la plataforma número uno de juegos eh, para PC, que es Steam, ¿no? Eh, uh -huh. Poca broma. Y bueno, ya siguiendo sí. referentes actuales de FPS, pues Call of Duty, Battlefield, Battlefront. Son, pues, ejemplos, ¿no? Pero hay también algunas propuestas un poquito más raras, como el Duke Nukem, que con ese humor muy gamberro, de mal gusto también. O, o ese estilo... A mí me gusta. A ti te gusta, ¿no? A mí me gusta ese humor. Ya. Uh -huh. ya hay veces que me da vergüenza si me gusta. <risa> bueno, eh, o este que José estuvo jugando mucho y que le gustó, el Prey, que, que, que manejas poderes, no solo disparar y demás. Uh -huh. O lo, el tan famoso y premiado, la franquicia Bioshock, que eso ha sido, bueno, ese juego... Eh, ha marcado toda esta nueva generación de consolas, ¿no? Bueno, la de la Peri 3 ahora, ¿no? O el Titanfall, juego de Electronic Arts con grandes robots. Es decir, el género no se ha encasillado. Y ya por último, pues, el FPS ha sido tan... Se ha popularizado tanto lo de jugar en primera persona que ya está afectado, se ha salido del género. No es solo lo de pegar tiros. Ya los juegos de rol como Skyrim, pues, tienen estos juegos más con otras características de aventura, como el Deus Ex, pues también están allí en, en ese híbrido. Pero todo en general, podríamos decir, FPS, tío. <ríe> ¿Qué te parece?
0: Me parece bien, me parece bien. No, hombre, así mmm, se quita un poco el problema también cuando se asocia bien, de como yo el otro día, que no sabía si un juego era de plataformas, si es arcade, ¿no? si son esos es tiro en primera persona. Eso tío. Eh. Entonces, pues, claro, para, para, para ir un poquito encasillando Aquí. los juegos en, en un sitio... Cubriendo ¿no? nuestra ¿vale? labor de... FPS, ¿no? De para el poder ya claro, ¿no? Sí, sí,
2: sí. FPS.
0: Vale. First Person Shooter. Vale. ¿Para ti cuál es el mejor juego de FPS? ¿El Half-Life ese que has dicho?
2: No. Para mí... Es... Call of Duty, ¿no? A mí. Es, eh. El Destiny. <risa> no, porque no es un FPS. Sí, sí, es. Sí, no sé que es. es bueno, bueno, es un MMO FPS. Sí. Es, que es plataforma. Es, es, lo he dicho mal. Es un FPS. ¿Es un FPS? Es, es, un, FPS, el es, un, FPS, es un FPS. es un FPS, pero de mundo abierto. Sí, sí. Tienes ah, que vale. añadirle coletillas. Aquí viene ya la derivación. Por ejemplo, ¿no? el, el es G como lo de metal, metal progresivo. El
0: GTA es un fps no, no. no. Para, para, yo también voy en primera persona y puedo pegar tiro no en el gta pero no te centras en eso solamente eh, no eh, principalmente no te pones en primera persona complicado de eh, todos eh, los videojuegos es más complicado sí, que sí. el fútbol eh pero el GTA, esto es como GTA, si yo le quiero explicar a uno que no es futbolero lo que es fuera de juego porque este está convocado <risa> yeah, es no verdad. está convocado
2: esto claro. tú piensas la, la las colaboradas conversaciones que pueden dar a discutir si algo es metal heavy metal doom metal death metal yeah. trash metal y así podemos seguir
0: me vale el Destiny tiene que ser FPS vale, pu puro que, y
2: duro me tengo que comprometer ¿no? Sí, Aquí me tengo a
0: comprometer que comprometer que a mí me,
2: me fascine mi hasta el también, infinito Yo también, José? sí o sea, puede. yo
0: he yo, yo jugado al, al mi, los mi, mi Battlefield <risa> mi Call of Duty y yo me quedo con el Call of Duty esto
2: es muy difícil, José mm, no podría
1: difícil. yo no puedo quieres más a papá o a mamá nada ¿No? yo no puedo bueno, no puedo. puedes ir dos no puedo porque, claro, mi memoria es muy escasa y se queda en lo más actual que juego, pero no es la realidad. O sea, se me han olvidado mucho atrás. Sí, sí, sí. No, yo
0: también, yo del de la pistolita, de, por ejemplo, el de Tomb Raider, ¿se considera FPS?
1: no. No, no. no ese es acción
0: acción y en todo caso pero acción si yo, plataformas yo, pero Tomb Raider yo, yo, yo podía elegir la opción de que yo viera como Lara Croft y con la pistola sí, por ahí pero...
1: de hecho no, no eso no se podía hacer ¿no?
0: sí no dándole no, a los no. botones de arriba me, me, la ah, primera bueno, persona ¿no?
1: entonces todos todos los juegos en los que te salga una mira y apunte, apunta eso entonces eh, Skyrim, serían de Skyrim, este Skyrim
2: se juega en, perspectiva, en primera persona y no es un FPS es un RPG uh -huh. ahora que tiene componentes de FPS por aquello de que se juega en primera persona como este género que, que lo hace tan popular, yeah. eh, pero realmente no pertenece a ese género, podríamos decirlo. ¿no? Vale, vale, bueno, bueno, yo me comprometo, va me claro, yo ¿no? me mojo y yo digo que para mí eh, el, el Deus Ex. El Deus Ex. Pues no, sí. yo ni lo he escuchado en mi mira, vida. Tú, mira tú, me tú me mira tú, bien, eh.
0: mira tú. Me, me, el mejor juego, Guille no lo he escuchado. O
2: sea, que... Claro, es que <risa> lo mío no, tú no, tú no es pegado. un FPS al, al puro duro. Lo, yo lo
1: mío no... no es un híbrido de eso raro. Yo no puedo, yo me retiro vale, de... Vale, 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 no pasa nada. ¿también? Porque ah, tengo, muchos, tengo muchos, no tengo muchos. No queremos que haya un drama aquí hoy. Sí, sí, no, quiero ah, dormir bien. ¿Hasta aquí hemos llegado por
0: esta semana o tenéis un último puntito? Pues nada,
1: comentar que la semana que viene vamos a tener por aquí a Nacho Requena, que es el... Conocido no en esta casa. Eso es, ha sido un compañero vuestro. Y bueno, pues vamos a tratar con él sobre la revista que ha sacado el mercado, revista Manual, que va pues, precisamente sobre el mundo de los videojuegos. ¿Qué se llama, Manual? Se llama Manual. Vale.
2: Muy interesante, de verdad. Eh, esto de, de una revista que trata de hablarnos más de las personas que hacen videojuegos que, y no solo de los videojuegos.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué, ¿qué revistas hay ahora mismo de
1: videojuego puro y duro? Bueno, hay bastante ¿Sí? ¿Hay? ¿Hay? Bastante. Sí, sí, sí. sí. Uh, lo que pasa es que, claro, las hay genéricas. Uh -huh. Y uh, como por ejemplo, hobby consolas.
0: Eso, hobby consola es la única que como yo,
1: como... hobby consola, y luego pues hay muchas revistas de... específicas para cada consola, ¿no? ya. Nintendo tiene la suya, PlayStation tiene la suya, pues, tipo
0: a lo mejor promoción que hacen publicidad, no
1: no, no es publicidad, es simplemente que se especializan en, uh -huh. en esa consola vale. y hablan solo de ella y de sus juegos, ¿no? Vale. Eh, hay eh,
0: José y Guille y Lt Juegos pueden ponerse en contacto con vosotros y pediros cualquier tipo de consulta, un poquito más en profundidad sobre algún juego o alguna consola arroba ILT Juegos, insignia, logros y trofeos es ILT Juegos. Y nada, la semana que viene seguimos, ¿vale? Con Nacho Requena y José Guille, el equipo completo. Gracias, señores. A vosotros.